1: La una y veinticinco minutos. Seguimos aquí en más de uno Pamplona. Les hemos comentado al comienzo del programa que este veintinueve de febrero es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Y en el Parlamento de Navarra, el Parlamento de Navarra ha acogido una jornada organizada por el Grupo de Enfermedades Raras de Navarra, Gerna. Allí ha estado nuestra compañera Natalia Alonso. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Cuéntanos cómo pues, se estaba desarrollando esa jornada.
2: Pues ahí hemos estado, tenían un programa prácticamente para el día al completo, yo he estado allí una horica, y pues hemos estado con Chema García, que es el presidente, y nos contaba pues que Gerna es un grupo de personas y familias afectadas de alguna de las enfermedades raras o poco frecuentes, ya diagnosticadas o en vía también de diagnóstico, y contaba hoy pues cómo y cuándo surgió la asociación.
0: Surgió hace 11 años por la inquietud de un grupo de familias afectadas por alguna de las más de 8.000 enfermedades raras que existen. Eh, surgió con la intención de unar esfuerzos, demandas, necesidades y apoyo ante la soledad de su enfermedad en la sociedad y por extensión ante los poderes públicos. Siendo pioneros como Asociación Multienfermedad, nos integramos en la Federación de Enfermedades Raras, FEDER, como una manera de recibir apoyo, compartir esfuerzos y experiencias y fortalecer el apoyo mutuo con el resto de asociaciones de pacientes a nivel estatal.
1: Más de 8.000 enfermedades raras, ahí sí. está el dato, ¿eh? Sí. Y detrás de ese dato hay muchas personas. ¿claro?
2: Exactamente. Uh -huh. De hecho, actualmente cuentan con 404 socios, de los cuales 361 son afectados y 105 de ellos son menores, son niños. Uh -huh. Dentro del término afectado hay que decirlo que acogen también a los familiares, ya que entienden que a pesar de no ser ellos quienes padecen la enfermedad, sí que se ven afectados uh -huh. también. ¿no? por uh -huh. esta situación. Hablaba un poco sobre el lema de este, de este año, el lema del Día Internacional de las Enfermedades Raras, que es una pregunta con respuesta obvia para invitar a la sociedad a la reflexión.
0: Una enfermedad rara no es exclusiva de la infancia. Puede aparecer en cualquier momento de la vida y no desaparece al crecer, al revés. Eh, normalmente tiende a agravarse. Este año el lema ha elegido, eh, para, en este año especial, que es año bisiesto, año raro, año poco frecuente... Es, en enfermedades raras, más vale prevenir que curar. El lema este año es una pregunta, es una pregunta obvia, directa y puede que dé fácil respuesta, pero esperamos que el hecho de hacer una pregunta active en las personas receptoras nuestro instinto a responder, a pensar y a darse cuenta que, a pesar de obvio, hay muchos matices y dificultades. Además, el hecho de llegar uno mismo a una respuesta nos hace estar más comprometidos y convencidos en su necesidad y realidad que la simple lectura de un eslogan.
2: Pues ahí lo tenemos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? ¿Prevenir o curar? Bueno, es una respuesta que sí, que efectiva, o sea, una pregunta que efectivamente invita a la reflexión. García ha apostado también por la implementación de un marco normativo particular que, entre otros, contemple sobre todo el modo de agilizar la financiación pública de los medicamentos. He insistido también en la importancia que tiene en todo esto pues la investigación. Claro.
0: Necesitamos impulsar la investigación favoreciendo que se comparta y se difunda el conocimiento generado para, entre la comunidad investigadora y profesional. ¿Qué necesitamos para ello? Pues empezamos por optimizar los recursos destinados a la investigación, superando el objetivo establecido en el Pacto por la Ciencia y la Innovación de que la financiación pública en I+, D+, I llegue al 0,75% del PIB antes de 2024 y el 1,25% en 2030. Necesitamos declarar acontecimientos de excepcional interés público para fomentar la investigación en enfermedades raras, dar continuidad a iniciativas de impacto y asistentes, como Impact Genómica, el PERTE de Salud de Vanguardia y los proyectos y programas de instituciones como el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras y otros. Y
2: bueno, aparte de Chema también ha, hemos tenido testimonios ha participado sí. en la jornada Yosuneo y Arzábal, que es madre de Udane una pequeña de 7 años, que uh -huh. padece una enfermedad rara. Udane es el único caso en toda España y en el mundo hay contabilizados únicamente 7 casos Es tremendo sí, sí. Sí. La pequeña tiene una discapacidad del 85% pero a pesar de las circunstancias, su madre la define como una niña feliz, que a pesar de no poder ni hablar ni andar, pues es todo alegría. Uh -huh. Udane nació sin ningún problema hasta que un día los primeros síntomas de su enfermedad pues empezaron a afectarle.
3: Udane nació bien, nació con todo bien. A los nueve meses eh, una tarde, el 17 de junio del 2016, tuvo su primera crisis epiléptica. Nosotros no conocíamos lo que era el mundo de la epilepsia y bueno, de estar bien a las cinco de la tarde, a las seis de la tarde, pues a la una de la mañana terminamos en la UCI comusionando y, y bueno, con, con muchas, muchas crisis epilépticas. Estuvimos tres meses ingresados en el... ingresados porque claro, me refiero, al final nos influye a todos, ¿no? Ingresados, nosotros, porque nos pasó Pasamos las 24 horas allí con ellos, ¿no? Con lo duro que, que es llevar una situación así y, y menos cuando es un bebé y llega a tener hasta 42 crisis epilepticas en un día, ¿no?
2: Tremenda. Una situación muy horrible. sí, sí. Y como comentábamos, para estos casos es muy importante la investigación y para empezar a investigar se necesita... Un diagnóstico que en este caso la familia de Udane recibió en tres meses y ante esto pues están realmente muy agradecidos.
3: Bueno, decir que desde el hospital, mi voz gira un montón eso, eh, se portaron súper bien con nosotros, nos dieron un diagnóstico en tres meses, que eso fue, que fue un logro, ¿no? Que al final conseguir un diagnóstico en tres meses fue... Bah. Para nosotros tener el diagnóstico es muy importante, ¿no? Y más en una situación así, porque ya más o menos, pues... Puedes saber qué, qué pasos puedes llegar a dar y qué, puedes, y qué, qué lucha te queda. ¿no? En nuestro caso es muy, muy, muy especial ya que no hay ningún diagnóstico en toda España. ...pero bueno, a base de, de estudiarlo y de mirarlo y de, y de bueno, llamar a mil puertas... ...conseguimos saber los otros diagnósticos que había en el resto del mundo... ...conseguimos llegar a, a Boston... ...hablamos con la médico que, que lleva el caso de Boston... ...recientemente hemos sabido también que han salido otros dos casos en, en Francia... ...estamos en contacto con los investigadores franceses... ...y bueno, pues eh, sabemos que, que están investigando algo... ...y que las, la mutación está metida en ratones... ...y bueno, están en, en fase de investigación".
2: La escuchábamos pues muy emocionada sí, y agradecida, sí, sí. como decíamos por este trabajo del hospital que ayuda a conseguir un diagnóstico, podríamos decir, temprano Porque llegar al diagnóstico es muy es complicado. complicado en ocasiones ¿eh? Y es que no todos llegan a ese diagnóstico o a algunos les cuesta más llegar, es el caso por ejemplo de Yolanda Fernández que padece el síndrome de Stevens-Johnson un trastorno grave poco común en la piel y de las membranas mucosas Yolanda la padece a consecuencia de una medicación que tomó en 2006
4: Yo empecé con una sintomatología, pues bueno, que ...eran como dolores de garganta, inflamación de mucosas... Claro, yo acudí al médico y no pensaban lo que podía ser... ...que pues nada, de garganta, conjuntivitis... ...pues algo, patologías así como síntomas normales... ...dentro de lo que cabía. Yo ya empecé con unos granos especiales que no eran normales... ...pensando primero en urgencias que podía ser varicela... ...centrándose en eso. Bueno, pues me dieron tratamiento para varicela... Pero yo ya llegó el día que yo me levanté, que tenía que llevar al colegio a mis hijas, no podía casi hablar. Y ese día que yo ingresé, bueno, pues ya empecé a perder la voz. Ya llegó el momento que perdí también la vista y ya perdí todo, perdí el conocimiento. Yo estuve en UCI 20 días con sus 20 noches eh, y estuve, digamos, entre la vida y la muerte.
2: Un testimonio también realmente duro, sí, sí. Eh, Yolanda tuvo que hacer un recorrido internacional, tuvo que visitar Miami, Francia, pues para buscar a alguien que le pudiese ayudar, poco a poco ya ha conseguido ir mejorando. Como decíamos, a Yolanda le costó recibir ese diagnóstico, pues hoy ha estado también Esti, que todavía siguen esperando un diagnóstico para su hijo Daniel 12 años después.
5: Lo que está, parece que clarísimo, es que es un niño que tiene una discapacidad intelectual importante, ha tenido muchos problemas motóricos, le ha, conseguido, le ha costado mucho conseguir todos los hitos que consiguen los niños, ¿no? cuando van creciendo, el, pues el sostener el cuello, el quedarse sentados el empezar a andar, tiene muy poco lenguaje oral, le cuesta comunicarse, bueno, pues una serie de cosas que vamos viendo, ¿no? En, en cuanto al fenotipo, pues tiene algunas características ¿no? físicamente poco especiales. Esto hace pensar que tiene un origen ...genético que, que, que hay algo que le afecta, ¿no? de una manera global. Pues desde pequeño, porque a él la verdad es que fue muy llamativo... ...entonces desde pequeño, en cuanto nació, se vio que algo pasaba... ...y empezaron a hacerle pruebas en genética.
2: Este incidía de nuevo en la importancia de la investigación... ...una investigación que no se brinda a personas que dice ella... ...pues que son invisibles, cuenta que llega un momento... ...que hay que asumir como madre que un hijo pues no se va a curar.
5: Porque somos invisibles... ...porque no se conocen las enfermedades raras... ...y lo que no se ve y no se conoce no existe... ...y lo que no existe no se dan recursos económicos... ...o señores políticos para que, para que se atienda... ...para que se investigue y para que vivamos mejor... ...entonces lo primero la visibilización... ...lo segundo la investigación... ...hay que investigar para que puedan solucionarse... ...y ponerse remedio todo lo que se pueda... ...pero es verdad que cuando son enfermedades tan complejas... ...que están afectados varios genes... ...es muy complicado... Es muy complicado, ¿no?, resolver esta situación de una manera definitiva,
1: ¿no? Bueno, se puede pero decir bueno, más y... claro también, pero no más alto, ¿no? Ni más claro ni más alto, Efectivamente. me parece. Efectivamente. En fin, pues eh, gracias Natalia por acercarnos este Día Internacional de las Enfermedades
2: Raras y todos estos testimonios. Gracias. Adiós. Más de uno Pamplona onda cero.